0: Počkej, kobly jsme v přímém přenesu ještě nesmažili.
1: Kobly jsme neměli, jo?
0: No. Domácí kobličky, no. přátelé.
1: Domácí no, kobličky. Po, to je jenom test, my už
2: kobličky nemáme. A zatím jsou spálený se syrovým těstem uvnitř, tak. <laughs> <laughs> tak ty neposílej, prosím tě, když ty na testy, až ty, te, co se povedou. Ale máme jich, Hele. máme jich nadělaných nějakých 1,30 nebo kolik, tak já doufám, že aspoň 10 tak povede.
1: A jsou bezlepkoví pro mě?
2: Hmm. A jestli jsou bezlepkový, myslím, že nejsou bezlepkoví.
1: Tak si jo, ty vůbec na mě nemyslíš.
0: No, to jsem myslel. No.
1: Ach jo. Koble. Hele, už si dávám Anešku. Poslouchej. Co to je? Aneška je od pivovaru Klok. Je to gluten-reduced lager, to znamená, že je to uh, pivo, který má pouze gliadínu do 10 mg na litr, takže dejme tomu, není úplně jako přirozeně bezlepkové, ale je to uh, pivo, které aspoň chutná jako pivo a zároveň je bezlepkové.
0: Ha, no minule ten kokrát má lepší zvuk, teda kamarády.
1: No to jsem taky nalíval uh, často po otevření, tohle láhev už jsem uh, otevřel. On to sedmička, 4,8. Mm. Světlý ležáček, hmm. 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 To je mimochodem klok jak z počtejna, jestli neznáte případně. Ne. tak. mi to říká? To Sice... já neznám. Nachmelená vopice je lepší, ale... vopice. To budeš ty to... Ta... Nebudu. Tam mi nedělá tady ty lehce bezlepkové varianty, takže budu muset pít pivovar klok, asi nic mě Na
0: opice. Jak to tý přítelkyně říkáš, že tě huba nebolí?
1: Počkej, počkej, já mluvím o pivovaru. No, to je ne, jenom. Aby. Neříkej mi, že jsi nikdy neměl nachmělenou pici.
0: Ne, to jsem teda neměl. Já Ty se jo. stýkám jenom se, sl, se slušnými dámami.
1: Ale, ale to je jedno z, jako, to je podle mě jako jedno z nejlepších, jako jeden z nejlepších minipivovarů za posledních tak možná 8 let. Nachmelená opice.
0: Tak, přátelé, mm-hmm. jestli znáte chmelenou opici, napište nám na sociálních sítích, jak jste, jakou máte zkušenost.
1: A pak ještě Matuška, ten také docela ujde.
0: Chmelená opice.
1: Už to hledáš, viď? No jasně. Tak to by mě ještě zajímalo, jestli tohle se seženější v Americe, čověče. No to
0: určitě ne. Chmelená v opice. <coughs> Craft brewery from Kanov, Czech Republic. No jo,
1: to je ona. Hele, 14 IPA. Are you Teďka k... budu muset dávat jenom jednou za čas. No, nic. Tak co?
0: Hele, David tak musíme bylo, ne? nahrávat, ne? No tak už nahrát no. to nejde. David, David větrá ty koblíšky.
2: David je jak potichu, David se krize zažehná, no, takže jsem ready. Okay.
1: Jo, úplně to vidím, jak má otevřený všude v okrajinu, ten dým by... vět. No, ještě v Ještě trošku
0: větráme. Byl ticho, protože plnou pusu.
1: Jo, 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 já, já chci přiznat, to by nám nedělalo. Spálení na krásně. Ne,
2: ne, 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 ne. Zabali jsme tento pokus po dobu nahrávání podcastu a vrátíme se k tomu v pozdějších hodinách.
0: No dobře, jak myslíš? No nic, pojďme, 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 pojďme na dnešní...
2: Původně jsme si připravili velmi atraktivní téma v podobě nové evropské, nebo ne tak nové, ale uh, aplikování evropské legislativy, pak jsme se rozhodli, že to zase tak zajímavé téma není.
1: No, 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 no. <laughs> I tak se to dá <laughs> interpretovat. Chtěli jsme vás
0: potrápit a pak jsme si řekli, že lehče ne. Poněvadž...
2: Takže potrápíme do Marka.
0: Potrá... No jasně, potrápíme jenom mě. I když možná... Hele, zase v pohled na věc neznáme. Jo, jenom... Já možná dáme na začátku takový full disclosure, abych pak jako m, posluchači, diváci, přátelé i nepřátelé věděli, o čem se bavíme, proč se o tom bavíme, proč se o tom bavíme, tak jak se o tom bavíme. Ale asi z minulých dílů už i možná ten můj postoj trochu znají, když jsme se o tom bavili ale Honzo, s Honzou jsme se o tom jako nikdy moc nebavili, protože vždycky když přijde řečná auta, tak Honza jako se umlčí.
1: Pro? No, myslíš jako v, v čem ohledu, v jakém ohledu? je aktuálně jezdím po Bratislavě nejčastěji električkou, takže. No. to je správně. A to, správně. Toho, ale <laughs> to toho,
0: schovaluji. A jsme u toho další elektrikář na scéně. Okay, <laughs> <laughs> Dobrý. M-ka. Ne, vůbec
1: ne. Jako električkou myslím jako dopravním spojem, tam se totiž neříkají tramvaje.
0: No to jsme pochopili, ale dovo, to, že to je no, zde že jo. No,
1: tak jako to je stejně, jako nemůžeš říct tramvaj v Brně, že jo. No. <laughs> 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 to bys taky urazil. No ale jako... Jaký s pohled, s Marku, že když
2: jsi... to tramvaj nekouří a nesmrdí, tak, tak, to, nám, <laughs>
0: ono, tak <laughs> to není správný. Takže jsou to já do... z dva elektrikáři. Super.
1: Ne, vůbec ne, vůbec ne, počkej, počkej. Uh, t, jaký názor chcete znát?
0: No ne, k tomu, k tomu dojdeme.
1: Já to vemu okay, obširněji
0: z, z jiný strany. Uh, Udělej
1: úvod, já si tady dopiju. Dělám
0: úvod a dneska se podíváme na Davidovi roční, téměř roční, víc než roční. Uh, ne, 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 ne,
2: ne, 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 ne já ti o to musím skočit. Uh, bude to rok až uh, v květnu.
0: Tak proč se o no, tom bavíme?
2: Já jsem říkal půl, spíš ploroční. No. Půlroční,
0: no, tak...
2: Jako léto, léto pod Skoro všechny roční období pře jaro tady nebejvá. Takže... <laughs>
0: tak ono, natáčíme to dneska, budeme to vydávat za chvíli, za nějakých pár dní, aby jsme drželi těch 14 dní odstup, tak jak jsme slíbili. Tak ono to už bude, jako skoro, hele, ono za dva, za chvíli je už skoro, skoro, skoro květen. Nebo ne? No tak ne. Mm. Uh, dobrý, podíváme se, ať to zjednodušíme, podíváme se na Davidovi roční, téměř roční zkušenosti s elektrickým vozem Tesla Model 3. A já asi řeknu na začátku, abych pak se zas někoho nedotknu, nebo abych mi zas pak někdo něco nevyčítal. Já proti elektrickým vozům nic nemám. Já jenom nemám rád Teslu. A nemám rád Teslu, protože bych neměl rád Teslu, ale nemám rád Teslu, protože Elon. A ještě možná víc, nemám rád Teslu, protože Tesla Ultras, který se chovají na internetu, jako hovada s proměnutím. A ty mi tu značku tak znechutili, že prostě Teslu nějak jako prostě tak nějak nevím, nemusím. No. Ale tak to je můj osobní pohled na věc, který nikomu nenutím. A to, že někdo má rád Teslu je jeho věc, to, že já Teslu rád nemám je moje věc a tak se o tom můžeme normálně civilizovaně bavit. Že jo, Davide?
2: Ale vlastně úplně souhlas, protože Elon je pro mě osobnost, kterou nebude to dneska Elon díl, ale to jenom na úvod, mám s ním problém, protože já strašně respektuju to, že v dnešní společnosti, kde je těžký něco vybudovat a rychle posouvat dopředu, tak jemu se to na několika frontách SpaceX, Tesla tedy teda daří, což je super, je skoro neuvěřitelný, když se díváš, jak některé firmy a některé státy mají problém Nevím, třeba upravit Libeňský most a podobně, a on je schopný vybudovat v obrovské společnosti a posunout celé odvětví. A do toho zároveň je schopný uh, tweetovat, jak tweetuje, prezentovat názory, který prezentuje na Rusko na Ukrajinu na svobodu slova a předvádět se, jak se předvádí. Takže tam já jsem já absolutně nevím, jak ho hodnotit. Třeba strašně respektuji, tak umí věci posouvat dopředu a něčeho dosáhnout, ale. Asi nezdílíme životní postoje a názory. Na to, Takže tolik, tolik Elonovi, ale se tu, já, no, to, to se shodím stoprocentně a jako pravě faroušku různých značek asi. Pamatujem na Nokia Ultras, <laughs> pamatujem na některé Apple Ultras, ono je to Google Ultras, ono je to...
1: Microsoft Ultras byly.
2: No, ty byli s jako vlastně, to byly ty Nokia jo. Ultra, který teda když přešla pod, pod, pod Microsoft, tak věděli, že už je to marný, ale stejně to zkoušeli dál.
1: A potom no? rozdělili ten název Nokia na Nokia.
2: Přesně, ale m, tam jako vlastně to nemá tolik společného s tím produktem, jako že to možná není úplně komunita, kde je ti dobře.
0: No a proč se... Zrovna tady v našem úvozovkách v technologickém podcastu bavíme o autech nebo budeme bavit o autech má v celku poměrně jednoznačný důvody. A to za prvý, asi se shodneme na tom, že Tesla je víc technologický produkt než auto, protože, nebo alespoň z mýho pohledu, je to takový chytrý telefon, počítač na kolečkách. Podle mě víc je, to, je víc, to... víc je to chytrý zařízení, než auto.
2: A Marku, je to jinak, když jedeš novým BMW, novým Mercedesem, novou Škodovkou, je to jako jinak? Je tam jiný procent čipů v tom autě, Není, je to ale... mý ovládání technologiema, je takový
0: já, no, já si myslím, že není, ale u té Tesly je to jakoby víc zřetelný nebo je, to image, je na to kladený, je to image, je to, image, no, je jo, to víc je to, ten, je to jejich
2: brand, jo, no. jo, určitě. Je to jejich brand, je to jejich image, ale z pohledu toho
0: No ne, jako furt je to auto. Má to čtyři kola a volant a některý divný volant. No tak okej. Okay.
2: Počty senzorů a čipů a je to jako podobný. Ty auta mají podobné technologie a potřebují podobné věci k tomu, aby ty věci fungovaly. Mně tam to
0: přijde, že Tesla je Apple toho automotive industry, protože to není jenom auto, ale mě, teď teďka koukám na web Tesly. Mně přijde, že i se to celý ta image, nebo Celý se to pre- prezentuje spíš jakoby technologický ekosystém. vybereš si auto, že jo, k tomu jsou prostě nabíječky a tak dál a tak dál, není to, já si myslím, že s Teslou nekupuješ jenom auto, s Teslou kupuješ prostě tu zkušenost, já se to těžko popisuje, na mě to prostě působí ten celý ten brand, celá ta firma na mě působí prostě jinak než klasické automobilky. Na mě to působí víc jako technologická firma než jako klasická automobilka. To pro. Ta
2: firma je simple, uh, i, i ten design těch Audi je simple se plus plusama a minusama. ale je dobrý si říct, že ona má jako takhle from scratch postavený i nově simple procesy oproti tak, ostatním tak, automobilkám tak, tak. a je to vidět při prodeji, je to vidět při servisu. Je to vidět při používání toho auta. nese to pozitiva i negativa, někomu to může vyhovovat, někomu ne, v některých situacích je to lepší, v některých horší, asi jako každá věc, ale i díky tomu je schopná ty věci dodávat v nějakým tempu, ty továrny stavět v nějakým tempu, ty věci inovovat v nějakým tempu, vydávat softwarové update v nějakým tempu, po nějakou dobu, co to vozidlo máte. Takže jo, jo, určitě to tam hraje velkou roli a tím, že byla postavená nově, tak se na ty procesy dívá hodně jinak než ty klasické automobilky.
0: No a jeden nebo další důvod je, že mám pocit, že David není rozhodně Tesla, Tesla Ultras, i když občas teda je potřeba ho držet trošku zkrátka na kratšení no, ja. <laughs> Ale jestli uvažujete obecně nad pořízením elektrického auta nebo nevíte, jestli prostě pořídit elektrický, hybridní nebo pořád ještě se spalovacím motorem, jestli jste na, takový tým, na takovým tom pomyslným rozcestníku a nevíte, tak si myslím, že není vůbec věci poslechnout si názor a zkušenosti někoho, kdo si to auto pořídil, pořídil si ho za vlastní peníze, Nech si ho pořídil, tak tomu dal čas a přemýšlení a počítání a nebylo to prostě, vím, že v Davidově případě to nebyl prostě impulzivní nákup. A ta roční zkušenost z toho provozu v rámci rodinného života v Praze, kolem Prahy a na dovolených je něco, co primi, minimálně pro mě je cený. A než abychom se o tom s Davidem bavili bokem, tak si myslím, že je lepší to udělat formou podcastu, zapojit do toho Honzu a tuto tu osobní zkušenost prostě dát i vám, naš, našim posluchačům. Protože třeba si z toho někdo. Roznase, toho třeba to někomu pomůže v tom rozhodování, jestli prostě koupit spalovák anebo ušít do elektriky anebo zůstat někde na té pomyslné čáře s hybridním autem.
2: Určitě. Já bych na úvod řekl, že jsem si Teslu koupit nechtěl na začátku. Já jsem si vlastně nechtěl koupit vůbec žádný auto a už vůbec ne, teda Teslu, ale byl jsem postavený do situace, kdy jsem měnil práci a po nevím, hromadě let se služebním autem jsem si musel koupit auto svojem tak jsem začal dělat research, obošel jsem nějaké autosalony. Asi každý, kdo někdy obcházel nějaké autosalony, tak ví, že horší experience v životě není než prodejci aut, který absolutně specifický segment lidí. Nevím, kde školejí, nevím, kde berou, ne, 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 nevím, proč tak fungují. Nevím, jaký mají onboarding a HR, ale prostě je to něco šíleného, Aspoň teda pro mě.
0: No a je úplně jedno, na který straně Atlantiku. Jo? Já mám tu zkušenost jak z Čech, tak z Ameriky, a nákup auta je opravdu, opravdu ta psychicky nejhorší zkušenost, kterou jsem v životě zažil. A souhlasím s tím, já vůbec nevím, kde ty lidi verbujou. A teď asi normálně všude jinde by se tak hodilo říct s tím, z se omlouváme všem prodejcům autné, neomlouváme. Přestaňte se chovat jako hovada a pak nebude za co se vám omlouvat.
2: Přesně tak. Takže obešel jsem si nějaký auta, nebyl jsem úplně jako impres. tak jsem začal jako na víc. Začal jsem koukat na elektrické auta a říkat si hm. Možná stálo za to. Já, já jsem jako klasicky vrostl, jsem v Čechách, téměř vždycky jsem měl Škodovku, a jsem říkal, tak asi si koupím prostě nevím, plugin Nereso, starý nebo Superba, nebo něco takového, byl jsem na to zvyklý. Ale po třech letech se čtyřkovou oktávkou jsem si říkal, tak asi už jako stačilo. To auto není špatný, ale ten software to dělá jako. Vlastně tě strašně štve vždycky, když mě nastoupíš. Protože za ty, za ty tři roky furt něco na střídačku nefungovalo. Tam měli jsme jich ve firmě Hromadu a dělalo se to skoro na všech, že na střílečku něco říkal, ty, A vím, že to bylo podobně u Volkswagenu, tak jsem si říkal, tyhle brandy asi, ty koncernové auta asi teďka úplně nejsou to nejlepší, abych dával svoje peníze, protože to bude ztrácet hodnotu, což se ukazuje, protože ty softwarové updaty oni na ty staré auta nevydávají, tak oni zůstanou tak špatný, jako, jako byly z výroby. Takže jsem začal koukat někde jinde než u koncernu, samozřejmě nabízí se Toyota, to je taková pragmatická volba, ta mě nebavila úplně hrozným způsobem. Tak jsem začal koukat dál, až jsem tady došel k nějakým elektrickým, první jsem koukal na levnější, na nějakou konu, na Peugeot 2008, to mě, jako, to mě nebavilo, to ani extra najelo, nebylo to velký, nebylo z toho vidět, nebyl z toho dobrý feel. A pak jsem si poučil BMW 3 říkal jsem si, hm, to je super, si mě bavilo strašně jezdit, taky prostě srandovní autíčko, celkem výkonný, celkem rychlý, ale malý, protože máme dvě malý děti a tohle bylo maličký. Tak jsem začal zkoumat dál, půjčil jsem si svou trojku, to jsem se projel zistil zjistil jsem, jako, že to není tak malý, že to vlastně docela dobře jede, že to moc nežere, tak jsem pak ještě na tím chvíli přemýšlel, podal jsem si ještě nějaký další outa, celáčkový Mercedes, plug a koukal jsem se na nějaký podobní cenový kategorii a Nakonec jsem skončil u toho, že vlastně ta Tesla mě bavila asi nejvíc z toho pohledu různých vlastností. Do elektrického to mě taky bylo sympatický. Udělal jsem si, spočítal jsem si nějaký pětiletý TCOčko. Náklady na pořízení... Pro nás
0: pro neznalý TCOčko, co to je?
2: Náklady na total cost of ownership. Prostě snažil jsem se spočítat, kolik mě a to auto bude stát na začátku, kolik mě bude stát provoz, včetně pojištění, a tak dále až po nějakou zůstatkovou hodnotu. Samozřejmě některé věci jako servis, zůstatková hodnota a podobně dáváš jako nějakým velikým otazníkem. Že jo? Ale vlastně mi vyšlo, že ta Tesla z pohledu nějakého mýho nájezdu 35, jak kdy 35 tisíc ročně s nabíjením doma dává možná i smysl ekonomicky. Neušetřím na servisu, ušetřím na naježděných kilometrech, neušetřím úplně na pojištění, ušetřím na parkování v Praze, na kterém jako ušetřím relativně hodně, uh, protože za to se měsíčně měl nějak jako pravidelný výdaj a ušetřím na dálniční známce, což jsou jako drobný v ročním úhrnu, ale drobný dohromady dělá jako peníze, že? Takže jsem dospěl k tomu, že ta Tesla se mi vlastně finančně celkem vyplatí a aby, se mi, abych, aby mě vyšlo spolovací polovací to podobně, tak by muselo být výrazně levnější. A ještě řeknu, já jsem na to přistupoval ekonomicky, takže jsem si nechal dovézt půl roku starou trojku z Německa, takže ještě stála 200 000 dolů oproti těm ceníkovým ceníkový ceně poslevě. Z Německa ještě byly ty z dotací, měl na to 5000, takže vlastně pro mě to bylo ekonomické rozhodnutí. A zároveň z těch out, který jsem zkoušel, mi byla asi nejsympatičtější.
0: OK, to jsem, to jsem se chtěl zeptat, že v podstatě tak jak, tak, jak to chápu a tak, jak jsme se o tom to doteď bavili, tak pro tebe to bylo spíš víc ekonomický rozhodnutí, než to, hele, jsem technologický načenec a tohle to je vlastně chytrý zařízení na kolečkách a já si to chci vyzkoušet.
2: Jako tam, byl, tam, byl tam nějaký efekt v tom, že uh, mi to auto bylo sympatický z pohledu, já nechci říct toho brandu, ale z pohledu té simplicity. A z pohledu tomu, jak Tesla přistupuje k vývoj těch aut. A samozřejmě jsem o tom začal víc číst, tak mi došlo, že v téhle cenové kategorii asi nemá smysl, když už elektrickou autou kupovat než Tesla, protože dělá to nejdíl těch aut, má vyrobených hodně, těch dat z provozu má dost a má ty věci celkem promyšlený. I jsem se díval, kolik jsem za poslední roky najezdil, kolik dní v roce jsem najezdil víc než 300 kilometrů, což beru, že je s nějakou rezervou dojezd toho auta, a zjistil jsem, že jsou to jednotky dnů v roce. Okay. Takže auto si kupuju na těch 90%, nebo na tu, máš 365 dní, když 5-10 dní v roce nejdeš víc než 300, auto si kupuješ na zbytek těch dní, že jo, taky. Jasně. A většinu těch dní, protože jezdím hodně po Praze a okolí, je pro mě to elektrické auto vlastně sympatický. Žere málo, uh, rychle se zařadíš, rychle zrychlíš. Takže z tohle hlediska na popožní po Praze je to super. A na těch pár dalších vyletů v roce, myslím 300 kilometrů plus, když je kde nabít, tak to taky funguje. Takže jsem se rozhodoval hodně podle toho juzkisu, který mám, že nejezdíme často na hodně dlouhý cesty a nevozíme samozřejmě tuny věcí v autě. A na to je trojka malá.
1: Mě by třeba zajímalo, když David šel tak jako úplně od toho koncernu, Uh, elektrický škodovky tě netankovaly už, protože jsi zřekl uh, komplet jako se škodovkou a s koncernem nechce mít nic. Já, společného? Jsem se,
2: já jsem si byl vyzkoušet elektrický Enyaq. Mně se to auto vlastně líbí, uh, ale vzhledem k tomu, jakou má spotřebu, vzhledem k té velikosti a těm vlastnostem, je nutný koupit tu větší baterku a vycházelo mě to od, v té době o 300-400 tisíc zdráž než ta Tesla. Hmm. Tak já, to asi tak hovoří já. samo za sebe, tam ta hodnota pro mě nebyla a jel jsem i rs ten jako furt jde hůř než ta latiná, latiná trojka, ale už to bylo jako sympatičtější svezení. A to bylo auto z 1,5 milionu plus v té době. Teďka mhm. samozřejmě, když Škodovka oznámila, že na všechny auta, které nejsou modelový rok 2023, nebo prostě vyrobený v roce 2023, nevydá update softwaru, to znamená, že nedostanou tu nejnovější verzi, která už je rychlejší, nedostanou uh, v baterie před nabíjením, což pro lidi, kteří nejsou uh, zatím seznámeni s elektrickými autama, je celkem důležitý, protože když je chladno a dáte baterku nabít a ona se před nabíječkou nepředehře, tak se nabíjí celkem pomalu, než se zahřeje. Tím pádem se vám to nabíjení může dvojnásobně ne-li krát prodloužit. Takže to je celkem zásadní chybějící funkce, u těch a zároveň oni nemají zas tak velký výkon, zase tak rychle nejedou. Teďka s těma novejma, nebo s upgradeovanýma motorama a softwarem jedou trochu líp, ale koncern se k tomu postavil tak, že sice to je vyrobený 1223, ale update nedostane.
0: A teď, co si myslíš, že to je daný technicky, anebo je to prostě no, jenom ne. levá od koncernu, že prostě, ne. hele, máš starší auto, máš smůlu, máš mít nový auto, abys dostal update?
2: Já si myslím, že ta technika těch out, to propojení všech dodavatelů jednotlivých komponent dohromady je takový, že upgradeovat to na ten nový software by vyžadovalo tolik práce a generovalo by to v tom autě tolik chyb, že by to nikdy nedokázali dotáhnout do funkčního celku. Takže myslím si, že to jsou... Kdo kdy viděl nějakou firmu, která má fakt špagetový IT pod sebou tak, bož špagetový propojení IT systému, tak si myslím, že v tom autě to vypadá dost podobně. Takže, Od Volkswagenu. Sdál... Nebo aspoň tak, takhle se to zatím jeví na neznalýmu.
0: Kdo dal dva roky zpátky 1,5 miliony za nějaká, tak má smůlu.
2: Pozor, kdo za něj dal 1,8 loni v létě, tak má smůlu. Ty auta jo, se vlastně, prodávaly tam... kolem milionu teďka. Z 1,7 na mega za 6 měsíců. Hotovo. Jako jasně, on na to dost, na to, lidi na to dostali pravděpodobně 15, 16, 18, možná 20% slavu, když to kupovali. Škodovka to, nechci říct, že to v podstatě rozdávali, ale všechno v konce roku to v podstatě rozdávali. Byly obrovský obrovské slevy, co mi říkali známí z různých firm, za kolik jmen nějaký nabízejí, aby Škodovka v Čechách překl. Za prvé, aby se zbavili těch, kteří dostanou update, a za druhý, aby Škodovka prodala více elektrických hout v londském roce, než Tesla, jo? Tak to se straž, snažili před Vánocema brutálně rozprodat. Takže tam, tam ta ztráta hodnoty je obrovská, což je objektivně u těch elektrických hout riziko, protože ten vývoj je rychlej a hodnota toho tam může i dolů.
1: Hele, a v tomto ohledu. Uh, je jsem se zatím na nějaké problémy, které se týkají dojezdu? To je obecně, jako asi bych řekl, největší strach všech lidí, kteří mají ze spalovacího motoru přijít na elektriku.
2: He, určitě. Já jsem věděl, na úzké jůzkej stouto kupuju, takže říkám, většina mých cest je, i když jedu za tátou do turnova, tak je to prostě, nevím, 60 kilometrů tam, 60 kilometrů zpátky. Nebo na nějaký výlet, 100 tam, 100 zpátky, mám dvě malý děti, skoro dva roky a čtyři roky, takže ty taky nevydržej pět hodin v autě, že? nebo vydržej, ale pro ty ostatní to není úplně zábavná cesta, <laughs> kdo má malý děti, umí si to představit, když nespí a nuděj se. Takže já jsem si dokupu, věděl jsem, na jaký cesty dokupu, takže já při tom provozu jsem reálně na zásadní problémy nenarazil. Ale byly situace, kdy jsem si říkal, že by bylo elegantnější mít auto, který jde kdekoliv a rychle doplnit palivo. Když si vybavím, jednou jsme jeli vlastně od mámy, která bydlí Hodně daleko a nevyrášel jsem se to úplně nabitým autem, protože jsem na to zapomněl. No, den předtím strčili na bíječky. Tak se zpátky, se musel zastavit a věděl jsem, že tím vzbudím děti, protože se vždycky zbudí, když auto zastaví, tak to jsem si třeba říkal, tak jako poprost, bych měl jako plnou jo, tak se mi to nestane. Jo, tak ale byly to spíš takový, dle, jako drobný situace, který jim jde, který jim jde předejít. Ale já víc, řekl, že je strašně důležitý, že já jsem si tě, nejo, během měsíce a půl jsem s tou to koupil jsem plánovaně doma nainstaloval volbox, z kterého nabím. Předstáváš, že to nabím někde veřejně, tak to není zdaleka tak smutné, jako že můžu vodjet z domova se 100% máš vždycky, když chci.
0: Ta... A co teda,
2: řeknu, byli jsme s tím i na dovolených zahraničí, už asi třikrát a, a díky tomu, že ty supercharges jsou speciálně směrem na západ, což je nabíjecí Tesla. Tesly, celkem ideálních rozmezích, tak když jsme jeli do Itálie, do Německa, do Maďarska, tak jsme neměli žádný problém. Kde jsme trošku narazili, bylo v Polsku, kde hodně Poláků, zřejmě, co jsem pak řešil, má nakoupený Tesly starší z Free drama a těch pár superčářů, co tam je, bylo celkem obsazených. Takže jsme asi dvakrát museli čekat nějaký čas, než se uvolní místo, ale je to možná i tím, že já jsem si říkal, že to nebudu řešit nebo to na superchargeru. Určitě se to dalo nabít v těch městech někde jinde. Ale nehledal jsem to, řekl jsem si, že počkám.
0: Mně ta, jak yes. se tomu říká tady range, range anxiety, přijde, že to je problém, který je trochu přestřelený, Protože já, já když natankuju svoje auto plnou nádrž, tak mi ukazuje dojezd plus minus 300-320 mil. Což je zhruba to samé...
2: Kolik to je, 500 kilometrů?
0: 500 kilometrů, no něco takového. 1 naše. Což ty elektrické auta, které se minimálně tady prodávají, tak mají tu, uh, podle mě těch kolem 300 mil je takový průměr, průměr, co se udává ta jejich vzdálenost, kterou dojedou.
2: Takže... Já to řeknu... Já... Já to řeknu v číslech. Já jsem si kupal tu trojku s tou menší baterkou, protože jsem si říkal, že mi stačí. Je to LFP, což je prostě jiná chemie než u těch s větší baterkou. Ta baterie má další životnost, vydrží víc cyklů a častěji můžete nabíjet do 100%. To znamená, že typicky takhle v zimě ji nabíjí do 100% a má podobný dojezd jako tam ta druhá baterka, která je nabitá do 80%. Je, je to hodně zjednodušený, ale je to tak. A ta Tesla mi v průměru jezdí Mám teď za celý ten za nějakých 20 000 km průměr 16,6. Takže když ta baterka má 58 a vidělím to 16, 16,6, tak to můj auto má dojezdit reálnej z provozu, co mám já změřený ze své zkušenosti 350 km. V létě víc, v zimě míň, k tomu si možná dostaneme. Ty Tesly, které mají tu baterku větší a jezdějí za podobnou spotřebu, protože. Tím, že mají uh, jinou té baterky, tak ona je stejně těžká a vejde se tam toho víc, tak ty mají kapacitu pro uživatele 77 kWh, když půjdou jezdit za 16,6, tak mají reálně dojezd 460 kilometrů voko.
0: Tak promiň no, Marku. No ne, já proč to říkám, jo? Protože jako... O tomhle tom se mluví asi nejvíc, že elektroauto nikam nedojede. Ono to není pravda. A já koukám teďka schváně do Google Map. Já taky nejezdím žádný extra dlouhý tripy, ale jednou za čas jedu... plácnu. Washington DC, Buffalo nahoře v New Yorku, Erie, Cleveland.
2: A to kolik od tebe zhruba?
0: Já právě na to koukám, nejdál nejdál je to do DC, to je 250 mil, do Buffalo je to 210 mil. To znamená, čistě teoreticky, já se svým autem tam dojedu na jednu nádrž, a s elektrickým autem, který by mělo plus minus dojezd 300 mil, bych tam taky dojel na jedno nabití, ale ve skutečnosti ne, že jo? protože to nemáš výjíždět úplně do nuly a samozřejmě to, jakoby, te, vnější teplota se taky podepisuje na, tom, na dojezdu na výdržitý baterky. Jo, Nicméně... určitě, ale tak když
2: bys, do, když bys měl... Tu větší baterku a ty jí můžeš nabít do 100% před tou cestou a můžeš jít vy... jako do nuly nevědeš, to se bojíš. No, ale do 10-15% vyjedneš. No, a na- takže... nádrž, nádrž no. benzínu
0: taky nevíjízdíš do nuly, nejseš no. blázen. Že? zvlášť když jako jedeš takovou dlouhou, dlouhou trasu a nevíš, kde ty benzínky jsou, tak prostě to nevědeš do nuly. já vidím trochu ten problém je, že já tyhle ty dlouhé trasy často jezdím a teďka ano, je to můj problém, jako špatného plánování. Ale občas se mi stane, že jedů v uvozovkách na krev. To znamená, mám sice spočítaný čas, ale nemám žádný extra, extra rezervu časovou, abych se prostě po cestě zastavil a nějak se zdržoval. Takže když, když tankuju po cestě, abych si dotankoval, tak je to takový, že zajedeš k benzínce, strčíš tam tu pistoli, za dvě minuty tam máš pár galonů benzínu, zaplatíš a jedeš dál. Jo. Takže u té benzínce to prostě Jak
2: vok- dlouho myslím? Je- když by jsi si řekl, že potřebuješ dobíhat část té baterky, přijedeš tam s 30%, zajdlo myslíš, že vody jezdíš z 80%.
0: 15 minut?
2: No, možná i méně, že jo, když máš rychlou nabíječku. Ani nemusíš platit, když máš supercharger. Přijdeš, zmáčkneš na supercharger tlačítko, strčíš do douta, vypojíš, se ti do karty, jedeš do háje.
0: No a to je další věc. Jestli po cestě ty superchargery jsou, já vím, vo jedněch, který jsou mm. na půl nebo na půl, no, plus minus na půl cesty v Breezewoodu, kde je šíc benzínka, která má nějakou smlouvu s Teslou a na v podstatě téměř na všech šíckách jsou supercharger. Ale kde jinde jsou, nevím. Jo? A to je takový, že pak jakoby spoléhat na to jedno místo je asi problém na druhou stranu. Já chápu, že prostě Tesla, když plánuješ, když plánuješ trasu, tak ti to plánuje i s nabíjením, kde budeš potřebovat nabíjet, jak budeš potřebovat nabíjet. Takže si, já takhle, če, k čemu chci dojít je, podle mě, Není problém dojezd a možná není problém ani to nabíjení, problém je, že prostě musíš změnit mindset toho, jak s tím autem jezdíš. Prostě s tím nejezdíš jako s benzínovým autem, ale jezdíš s tím tak, že přemýšlíš dopředu, plánuješ a nabíjíš, když můžeš a ne, že jako benzínový auto... Benzín netankuješ, když můžeš. Jo? Prostě když máš půlku nádrže, tak si nedotankuješ. Nebo vy, většina lidí to tak podle mě nedělá. Že když jedu kolem benzínky, tak si nedotankuju prostě trochu, protože benzínky jsou téměř na každém rohu ve městech. A když pak jedeš nějakou delší trasu, tak prostě benzínky jsou v, v nějakých vozovkách intervalech vzdálenostech. Jo? Ale u toho elektrického auta je prostě ten mindset podle mě trochu jiný. Jestli mi to potvrdíš, že když jedeš kolem nabíječky a máš čas, tak si tam, nebo když prostě máš někde v, v, jakoby v okolí nabí a máš čas, tak to tam prostě strčíš a necháš to tam pět, deset minut nabíjet, aby si z té šťávy tam trošku přidal a pak jedeš dál.
2: Hmm, jako tenhle mindset máš, když víš, že někam jedeš dál nebo když seš někde dál. Když já jezdím tady po Praze a okolí tady. a na výlety, tak prostě doma, když tak mi jasný. přijde, že mám 25 20%, někdy jednou týdně, někdy dvakrát týdně, to prostě připojím do nabíječky a ráno odjedu. Vlastně to neřeším, jenom když mi přijde, že má málo, anebo když vím, že druhý den máme daleko, tak to dobiju, tak abych věděl, že jedu s plnou. A určitě, ale máš pravdu, že to vyžaduje plánování a přemýšlení nad tím. Není to, mm, není to úplně lehký, v tom, že ráno zjistíš, že máš hladový oko, tak tady dojedeš na nejbližší benzinku a jedeš na služebku. Ne, musíš vědět, že večer to prostě připojíš. Což... Není asi zase tak
0: náročný, jestli automatizujíš si to. To je prostě ozvyků, přijím domů a strčím to do nabíječky.
2: No a nemám nemám teda potřebu, že bych to jako tu jedu na nákup, je tam nabíječka, tak to tam lupnu a tu jako jedu někam na pracovní oběr, hele tady je nabíječka, tak to tam lupnu. to To jsem snad udělal asi jenom jednou nebo dvakrát. Když nebylo kde zaparkovat a na té nabíječce, bylo místo. Tak jsem si říkal, ale tak já to tady trošku ještě přidávím, je to přímo před tou restaurací ideál, že jo. Protože uh, bylo mi blbý tam, jako ne, nedělám to, že bych stál na místě pro EVČ, kde je nabíčka, bych nenabíjel, tak jsem si říkal, že využiju parkovací místo a zároveň to teda jako trochu dobiju. A je tady sekundární efekt, který je důležitý. Doma mě to nabíjení stojí nejméně. No jasně, no. Tak nebudu nabíjet tam, kde je to dražší, že jo.
0: Když pominu pokles ceny, toho auta, který asi horko těžko ovlivníš a ten asi bude trošku jiný v Evropě než tady v Americe, kde třeba Hertz se začal zbavovat svoji flotily elektrických aut, nejenom Tesla, ale elektrických aut a daj se, a teďka nebudem řešit, jaký k tomu mají důvody. Hmm. Ale dají se prostě v od nich sehnat Tesly model 3, který mají prostě na je to 50 tisíc mil plus minus za 16 tisíc dolarů a podobný nesmysl, jo. To znamená... Ale no, je to
2: auto z půjčovny, to bys někdo kou... jako, a, a teď pominu Teslu jakýkoliv brand. Auto z autopůjčovny by si koupil jako jenom nepříteli hlavní,
0: ne? No, záleží. ono záleží jaký, jo protože oni třeba prodávají no prodávaj auta, který mají je pět tisíc mil, deset tisíc mil. Což jsou okay. v podstatě nový auta. Že? No ale jak záleží, s tím ty jak... lidi jezdě, no, jak no, s tím
2: zacházejí. Jsem... Já bych, hej, takhle, jakože mh, já a jsem ještě... to auto kupoval taky, jak jsem říkal, lehce jetý, abych mitigoval tu zůstatkovou hodnotu. Jak říkám, vyšlo mě o dvět tisíc než nový. A bylo jako nový, mělo ještě může říct, měla ještě foli na display. Yeah. <laughs> což jako je strašně super jo? <laughs> pro nás, který to známe z těch telefonů <inaudible> a jiných <inaudible> <inaudible> začít měla, to mají foly. Ale m- jasně zůstatkovou hodnotu nevíš přesně. Vyšel mezi tím Highland, což je největší model, než mám já. Já jsem koukal, že zatím se v Čechách což není úplně dobrý benchmark, protože těch Tesla se tady prodává pět a půl, prodávají vlastně za stejnou cenu, jako jsem ji koupil po tom čase, jo. což mě zatím těší, ale já ji teďka proč nedávám, takže brzo na to hodnotit taky může jít brutálně dolů, že jo, no. dalších pár
0: Takže když pominu ten pokles z té zůstatkové hodnoty, co říkám, je podle mě za prvý to neovlivní, a za druhý si myslím, že ten trh teďka je takový dost nestandardní právě tím vším co se děje, ale... Hmm. Jaký jsou podle tebe negativ? Co, co bys chtěl jinak? Nebo koupil bys s něco jiného?
2: Co mi první chybilo nejvíc? Bylo, já jsem si ji koupil že v tom květnu, bylo teplo, co mi chybilo nejvíc? Já jsem měl na předchozím autě, já nevím, jak to přesně jmenuje, ale takovýto čelní sklo, který má tu antireflex, zároveň ohřejvací, že ti do vzimě vytopí, termo. a tu antireflexní vrstvu. Jo. A já jsem byl zvyklý, že to auto, když jedu a hodně svítí, přesto čelní sklo netopí. Hmm. A tady je přesto čelní sklo, cítí, že topí. Já vím, že to zní jako kravida a frzvor no, problém. Ne, ne. Ale, ale vlastně, já jsem plešatý, mě jako teplo na plešku přesto čelní sklo.
1: <laughs> ty <To> se ty <zasmíř>, nás <laughs> vlastně nemůžeš pochopit. Takže... Máme čepici na hlavě celý rok, nám
0: to nevadí. No. To, jo, jo,
1: jako šiltovka, je jo, dobrá těkace jsem vlasy.
2: <laughs> ale... Ale uh, to mě vadilo jako na první dobrou, to bylo v létě. Uh, jako bylo tam spousta pozitiv, ale tohle bych řekl, by vypíchl jako první, co samozřejmě platí ta Tesla v té generaci uh, vlastně předchozí, v té od roku 21 do Highlandu, který přišel na konci 23, tak uh, je tvrdší. Mně to nevadí, já jsem se s ním předtím projel, věděl jsem, do čeho jdu, ale beral jsem to od začátku, že to je negativum toho auta, že je tvrdší. A prostě je v Praze na dlažebních kostkách trochu skákaný, nebo na střelčeských okreskách. To třeba bylo to pro mě vědomý negativum, o kterém jsem věděl, že s tím do něj jdu. Že v některých situacích ten podvozek prostě jde udělat určitě líp. A třeba na tom Highlandu tam je to jako líp vyladěný. Ale řekl bych, co mě překvapilo, je samozřejmě to čelní sklo. Jak, de, jak špatný to má? Automaticky stěrače, to je asi jako z toho si dělej s ty všichni, protože. Zlepšilo se to asi s dvěma update'ama, ale furt to není podle mě good enough. A downgrade byly i světla, protože jsem měl od a tyhle ty jsou, já nevím, jako super bez Matrixu nebo trojková oktávka, taková ta čtyřoká, tak ty světla mi přijou v podobné kvalitě, ale prostě na Matrixy to nemá. Tak třeba... No. Tohle, tohle pro mě vysloveně byly, byly jako věci, které mě... Ne nepříjemně překvapili, četl jsem o nich, ale v té praxi mě vlastně trochu štvali. Nebo jako pořád štvou, že objektivně.
0: OK, OK, OK.
2: Ale vlastně to nejsou jako PEV problémy,
1: to jako ty,
2: no no u takže ti přechodují to jsou... svítilo líp nebo stíralo líp. No Jasně, no
0: to, to jsou problémy. A tady
1: to, jsou... to prostě hůršťopí, no. Ale ne, tím, to, to... myslím, že to topení přes to přední sklon. Tak... Jo, jo, no ne,
2: tak víc ti, víc ti je přes to teplo, že? Jako, než, než když máš to sklon reflexní a odráž, odráží to. O, ještě, bych měl říct nějaký negativa. nemá to průvlak na liže, ale jak říkám, s tím jsem do toho šel, má to novitou díru dovnitř, což <laughs> s tím jsem do toho taky šel, to jsou takové jako obvěz věci, co možná stojí za vypíchnutí, tak mám tu verzi už bez senzorů, což jsou někdy od půlku minulého roku všechny trojky a y, To znamená, že na parkování to využívá pouze kamery. Teďka teda vyšel velký update, který dělá na Vánoce, který dělá takový tu 3D rekonstrukci prostoru. Já jako ni, neříkám v osobi, že jsem dobrý řidič, ale umím dobře parkovat. Jo. Takže jsem úplně průměrný řidič, ale neby parkování. Takže vlastně já s tím autem se mi parkuje celkem dobře, kde je znát, že to auto nevidí je vepředu před ním. je kamera, to auto vidí dobře, ty vodady jsou přesní, na těch bokách ty kamery taky vidějí, tam je to taky přesný, ale ve předu je to bída, tam se musíte prostě naučit, jak to auto je dlouhý a mít to v hlavě. Takže věřím, že pro spoustu lidí je to nekomfortní, že je to spíš o tom skillu, než o tom, že můžete věřit. Ne, reálně, vy tomu věřit můžete, ale máte tam strašně velkou mezeru.
0: Já jsem tam takže pak teda, překr... upřímně řečeno, tenhle krok nepochopil, proč prostě dali senzory pryč.
2: Je to levnější, to můj subjektivní názor.
0: Dneska snad už každý auto má senzory, jako minimálně parkovací, že jo? R- nebo r- oni r- je
2: odebrali a nahradili kamerama, protože říkají, že oni vyřeší všechno to Vision. Já nedokážu posoudit, jestli no, je to správně vlastně, nebo ne, z parkování tady, je jistě. určitě lepší, když tam ty, když tam senzory jsou, anebo bych měli do řešení, ať je předu kamera.
0: No jasně, no. Tato
2: protože to, oni rozpoznávají. zvláštní krok,
0: kterou přiměřeně A třeba... že prostě senzory pryč.
2: Oni to vidět vzadu, když couváš a spolíháš v vozovkách na ten pípák tak vzadu touto, protože tam je normálně klasická kamera vzadu, tak dojede mnohem blíž k tomu objektu. Když to, že vepředu na tebe řve, když jsi od něj daleko, takže musíš vědět, kolik tam je rezerva mít odhad na ten, na ten kufr. Což samozřejmě u dnešních autostatních je jako nonsense. Že? Takže kdyby vepředu v tom čumáku byla kamera, kterou má třeba cybertrack, tak se asi to mojich řešení dá věřit a funguje to spolehlivě. Tím, že ta, ta kamera není, tak to spolehlivě nefunguje. My, no,
0: no, to mi přišlo jako zvláštní krok. No.
2: Což ještě tam možná mě na no negativum, tak to nemá odstřik z zadní kamery.
0: Což taky ale není úplně standard.
2: Není, ale spoustou to dneska má, protože když si tu zadní kameru zakrýváš, tak ji musíš oběhnout kapesníčkem.
1: No tak prostě tak vylezeš z auta, fajnovka a vytáhneš si kapesníček. tak si to prostě odstřiklo. Víš co? Na to si musíš koupit ten kr... <těk> na to si musíš koupit ten hadřík od teplo aby si potom tam hezky tím hadříkem a... vyčistil kamerku. Ne, to si musíš koupit
0: Apple Vision Pro a tam máš hadřík zadarmo a pak jezdíš Teslu a na hlavě máš Apple Vision Pro, ne.
1: Jo, a čistíš tě, tě, hadříčkem s kamerku.
0: Tak.
1: <těk> okay, a ne? Tak,
2: tak taky možná. Ne, ale tak to si se na negativa, a zrovna jako stěrače světla, parkování jsou taková věc, co děláš jako celou dobu v tom autě. To jest, a vlastně jsou to jako podle mě to objektivně největší negativa toho auta.
1: No, a
0: a no povídej Honzo.
1: Jenom ještě na podle, jako jak hodnotíš a pozitivně nebo negativně ten infotainment, celý systém, celý ten velký a, display?
2: Ten infotainment, já jsem se samozřejmě, ba, já jsem zastánce head-up displayů, <laughs> takže mě mrzelo, okay. že to nemá head-up display. Kdyby to mělo head-up display, tak mi nevadí, že to nemá kapličku. Hmm. To je úplně jako v pohodě. Nemá to head-up display, takže jste odkázaný na ten velký display uprostřed. Zvyknete si na to, je to v pohodě, uh, tu rychlost tam vidíte, ona je vlastně v vzorným úhlu. Samozřejmě kvůli některým věcem se na ten display musíte otáčet. Mně třeba přijde, že jsou trochu z ruky navigační pokyny doprava doleva, ale to tím, že Škodovka uměla i z CarPlay s Apple Map promítnout do head-up displeje mm-hmm. Odboč doprava za 500 metrů tak to máš na ráně určitě víc, než uh, na tom velkém displeji. Ale z pohledu toho, co ten displej umí a jak se ovládá, to je prostě bomba. Je to rychlý, jsou tam Google mapy, uh, všechno v tom přes přesto nastavíte, vidíte tam všechny důležitý data. Za, za mě vlastně jako spolu to, co ten displej umí, jak funguje, je to úplně super. Ve spojení s tou mobilní aplikací, celý to jednom display a aplikaci. A když to řeknu, jako uživatelský profily, všechno. Já vím, že to není unikátní pro Teslu, mají to jiné automobilky. A tady je to tak strašně smooth všechno. No Takže... to,
0: to se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. že Mně hmm. přijde, že je to ten systém, ten říkaj, v uvozovkách operační systém a kolem něj je postavený auto. A důležitější no. je ta technologie, důležitější je ten systém, to nabíjení. To, jak funguje celý ten elektrosystém, a pak to, co my vnímáme jako auto, prostě kola, kastle, volant, sedačky, to už je jakoby jenom v úvozovkách druhořady, to není tak důležité, jako prostě ta technologická zkušenost, jestli chápete, jak to mm. myslím.
2: Mm-hmm. Určitě, urči, ur, ur, jo, je to asi tak. Já třeba řeknu, já jsem si taky říkal, když se nastavoval volant, tak v Tesla se nastavuje volant tak, že vy vyberete v menu položku nastavení volantu. A pak kolečkem nahoru dolů, zvedáte volan nahoru dolů, doprava doleva ho posouváte, dopředu dozadu. Jsem říkal, co to je. Jenže pak je tam zase ta vazba, že je to navázaný na uživatelský účet. A když do toho auta přijde žena a odemkne svým iPhonem, hele, on se ten volant nastaví tak, jako měla, nejenom sedačka. Takže vlastně, já, když řeknu, no to zas, ale ne, to, není, kont...
0: to není standard Tesly, že jo? to je, tak to máš, když máš paměť. Ne, není, se, není, když máš, volán, jo, není, není, když máš, není, jo, není, když máš ovládaný volant v autě, tak to je. Že? Jo.
2: Jo, jo, když máš letickou vládu, jasně, ale vem si tu cenovou kategorii toho auta, jo, který to, auto v téhle cenové kategorii má volant, to... sedačky, zrcátka, všechno v elektrice a nastaví se ti to podle uživatele, ale jako, ne, že nad tím musíš spekulovat, jako hned.
0: Jo, to je pravda, v téhle cenové kategorii to není standard. To je... Jo, takže
2: zase dobrý to... Jasně, když sednu do Porsche nebo do Mercedesu za 2, 3+, plus, tak samozřejmě, že tam všechny tyhle věci jsou.
0: Já to v malém Jeepu nemám a mm-hmm. ve velkým Jeepu to je, ale velký Jeep je ekvivalent 2,5 milionů korun, něco takového, takže mm. prostě jiná kategorie, takže u té a to si právě tak myslím, že... že to je to, co říkám, jo, je to prostě technologie kolem, který je obalená kastle, která není tak podstatná jako prostě to technologický jádro.
2: No, ale zase, jako spolu ty Kastle, třeba ta trojka, je fakt jako úplně skvělé aerodynamické auto, jako z pohledu spotřeby.
0: No, ale je zase. Vlastně i Y to... na tu velikost. No, ale jako... je to, není to. Uh, ostatní automobilky designují Kastly, aby byla za primárně hezká a pak aerodynamická. A Tesla podle mě to dělala tak, aby byla primárně. Aerodynamická a pak možná hezká, což se jim teda moc nepovedlo. Můžeme o tom diskutovat. Oh. Ne, trojka je pěkná, Y je hnusný, sorry. He, so,
2: já bych si vybral hezčí auto, je, nebo takhle, našel bych hezčí auto, o tom, o tom i než ta trojka. Mně se ta. Já nejsem, ani kdy jsem nebyl fanoušek SUVček. Mně se jako trojka esková Tesla líbí, Xco a Y ne úplně to samý U jiných brandů. U BMW bych si taky vybral i5, i4, než x5, nebo x5, nebo x, nebo co to má elektrického. Samý Porsche, než Macana bych si vybral ta Icona. Prostě, já mám rád klasický nízký auta. Nejsem mm, důchodce, ani musel to v vystupovat celku z
0: vejšky. jedno, trojka, potom updateu, ten Highland se mi líbí. Ta, 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 co máš, ty má prostě, sorry, divný světla. Ale jako, profil, profil toho hmm. auta. To auto je aerodynamický a je designově hezký. Y, sorry, Tomáše, zdravíme do kolína. Y je prostě hnusný. Já no,
2: to trošku neví. přifouklá trojka,
0: no tak. To... <laughs> to je prostě trojka, co má zaražený prdy. To je hro... to fakt, to auto je hnusný.
2: Mně <hým> vlastně. Jako mně se z principu ty penízky auta že to platí skoro u každý automobilky spolu designu. A jsem zříct říct, podívej se třeba na Mercedesy. Uh, ty jejich elektrický auta, speciálně ty nízký, jsou hodně designovaný kolem aerodynamiky. No
0: a taky na na hodně tom designu taky je hnusný. <laughs>
2: mě, mě, mě neurážej, ale to, zas, je, to je strašně subjektivní věc.
0: Za co se musí nechat. Y je... Uh... Je, má stej, teď, a je, blabla, teď jsem se zakecal, pardon, zakuckal. Uh, má stejný rozvor jako trojka? Je Y na stejném podvozku jako trojka? Chápu to správně? Je,
2: je, je, je. Myslím si, že má o centimetr nebo o dva větší rozvor. No, a pak je delší, tím, ale má to v kufru.
0: No, tím jak je to auto vysoký, tak jako má výhodu prostoru. Že? Ono není... není a ono on je delší.
2: Ono je, on je natažený do kufru a má ten kufr obrovský. A má teda větší i ten přední kufr.
0: No. Jako to auto, bez, tím, a jak je vytažený do vešky, tak jako bez zesporu, tam má, má výhodu prostě prostoru a to, že z toho můžeš udělat sedmím místnou verzi, má taky něco do sebe. Že?
2: V Evropě to nekoupíš, nejde? tu sedmím místnou verzi. Ne, já nejde myslím, ani co... objednat. V Evropě, ve státech jo, v Evropě vůbec. Já připlati... jsem někde četl, že to neprošlo homologací v Evropě.
0: Tady za to musíš připlatit.
2: Jo, jo, u vás to jde, ale v Evropě to. Fe- tady je sedm místní jenom uh, X. Uh, nevím, jestli jde oběd na X. Sedm místní oficiálně, asi jde. A v občas se prodávají. Y nejde. Nevím proč. Já jsem někde kdysi četl, ale, nebo to bylo v nějakém podcastu, ale nechci někoho citovat přesně. Jsem jistý, že to v Evropě neprošlo schválením ty zadní sedačky. Že to bylo Ajde. až moc malý, nebo až moc nebezpečný, nebo něco. Nevím.
0: Tady jde long range, performance nejde. Long range jde z pěti na sedmi místný za 3000 tisíce mm. dolarů navrch. No to není úplně jako lidová cena. To není, jako za za, dvě, míst, za dvě a tři tisíce dolarů je teda jako hodně peněz. Mm. Mm. No ale tak, kdy, když ve srovnání s full self driving capability za 12 tisíc dolarů, to je za lidov, No můžeme.
2: A to je vlastně sranda full self driving v Evropě. Před těma dvěma rokama nebo rokem a půl, kdy vyšla nějaký nařízení, který Tesla donutilo, no nejenom Tesla, obecně automobilkám donutilo, přísně zregulovat, co ten self-driving umí, tak on v Evropě vlastně vůbec nic neumí. Nefunguje sumon, jediný, co funguje, je přejiždět, že může na si předjíždět s extrémně velkou rozvahou, ale to auto vlastně nic neumí. Full self-driving jsou v Evropě vyhozený peníze. No a
0: tady je summon a smart summon je v rámci enhanced autopilot, ne ve full self-driving capability.
2: No, tady je to taky rozdělený, něco je v tom, něco je v tom, ale reálně to
0: nic neumí. V podstatě to, to tady full, self, full self-driving za těch 12 000 dolarů navrch umí. Úplně všechno, co umí ten enhanced autopilot. A navíc je tam auto steer on city street, takže to umí zatáčet ve městě a traffic light a stop sign control. Takže <laughs> tak... na to, že mi to zatáčí ve městě a umí to zastavit na červenou a na stopce, si dá 12 000 dolarů, to je teda jako masakra, ale přátel.
2: No. tak a u tebe to bude umět jako víc, u tebe i ten základní autopilot, speciálně ten, ten zaplacený bude umět. A já nevím, u vás to taky liší stát od státu, kde to auto, co umí, že jo. To, tam Ale to ten, taky není jako.
0: Ten autopilot Je... umí navigovat, jezdit podle navigace, uh, umí měnit uh, liny na dálnici, umí si sám zaparkovat a můžeš si ho přivolat, můžeš si ho přivolat z parkoviště. A
2: tady neumí nic, tady neprojde kruháč, že jo? Když nemá jasní čáry. He, já jenom ještě pro zimu zkoukám na, uh, na X, kolik stojí příplatek za více sedadel. U, u Y to nejde, a u X stojí 7 sedadel, 100 000 korun navíc. A když má 6 sedadel, tak to stojí 200 000 korun navíc.
0: Tak tady je 5 seating included, 6 seats je 6500 dolarů. A 7 seats třeba půl tisíce dolarů, Tak to je
2: vlastně obdobnej pricing.
0: Proč je 600 Jo, no počkej, oni budou, ono to bude dva, layout 2 že? Ne, jo, jo, jo 2 no. No ale to je standard, to když si kupuješ velký auto a chceš mít uh, ve druhé řadě to, to, čemu se říká Captain Chairs, ne lavici, ale dvě samostatní sedadla tak je to vždycky zapříklad, nebo no ne vždycky, ve většině případů je to zatučný příplatek, tak to chápu, že to Tesla má taky. Protože šest, v tomhle případě šest je víc než sedm. Chápu. <laughs> no ne, to tak, že jo, nemáš tam, lav... nemáš tam lavici. Já to koukám, no. Ve který sedíš jak napričně, ale máš tam normálně dvě křesla ve no, tým řadě. Což chápu, no, že je, je
2: dražší, to... no. istý, istý... a ono vypadá, že
0: Jo, ne, jsou asi stejný ty sedačky. Zadu jsou stejný, tam jde jenom o, tu, o druhou no, řadu. No, tam máš dvě no, křesla no. samostatný, anebo tam máš lavici tři, 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 jakoby tří míst. No, hmm, tak hmm, těch, hmm. Jakoby ten layout dvě, dvě, dvě místa je jakoby víc luxusní a proto je dražší. Ten je standard, ten je normální.
2: Jo, je to, je to možné, já takhle velký auta, no, nemám s ním zkušenosti a dvě děti nám zatím ke štěstí stačí, takže...
0: No to je právě to, co já řeším, tak a vybírám a mě to nechci mít vzádu dvě sedadla, protože mi to přijde nesmysl, mně přijde ta lavice tří rozumnější, ale, ale no, uvidím, jak to dopadne.
1: Marku, a tím pádem mě napadla otázka, co ty vlastně máš za auto?
0: No, to je dobrá otázka. Není, správně položená otázka není, co máš za auto, ale co teď koupíš za auto, protože já potřebuji řešit prostor uh. v autě. A tak právě řeším to, co jsme si tak, psali.
1: koupíš v 150 a hodíš dětska na korbu. To, no,
0: to je taky varianta, nejúplně blbá. V150 Raptor, a, nebo Ram, Ram TRX a děti na korbu. Není blbý nápad, ale... Já to už jako nad tím právě začínám přemýšlet z toho pohledu, že... A teď neříkám, že je mi úplně jedno, co koupím, to tak není, ale vybírám mezi full-size SUV typu Chevrolet Suburban nebo GMC Yukon, Minivan, něco jako Chrysler Pacifica nebo Toyota Sienna a nebo full electric SUV Uh, Kia EV9 a řeším to spíš, řeším to za zaprvé z pohledu prostoru, protože do toho auta potřebuju narvat rodinu, jako do hlavního rodinného auta a řeším to i z pohledu provozních nákladů, protože prostě David má v tomto pravdu to auto budeš mít minimálně 5 let v našem případě, pokud to auto bude spolehlivý, tak asi díl, protože já nemám jakoby, potřebu měnit auto každý tři roky, každých pět let, jako když to auto jezdí, tak ať jezdí a no, ono, jestli, ono, jestli máš full size SUV, ve kterém je uh, osmiválec, nebo teďka zaplať pámbu uh, ve Vegonir, je šestiválec s turbem, ale pořád, a já teďka vám neřeknu spotřebu přesně, nep- nepřepočítám to z hlavy, jo, ale bavíme se. Vo, řekni tady... nám to v galonech, to nám pomůže. V místních zvyklostech se bavíme ve spotřebě někde kolem 18-19 milí na galon, v případě tohohle toho velkého SUV. Uh, Chrysler Pacifica plus minus to samý, Kia Carnival plus minus to samý. Zajímavá val- volba, který asi upřímně řečeno se přikláním nejvíc, je Toyota Sienna, protože je to moc pěkně udělaný minivan, který je all-wheel drive což je pro mě tak nějak jako podmínka a je to hybrid a má kombinovanou spotřebu někde kolem 36 milí na galon. To znamená prostě poloviční spotřebu oproti těm ostatním. Tak
2: jenom, ať ti do toho vstoupím, tak 18 MPG je 15,7 litrů na 100 kilometrů. Tak to je... máš skoro spotřebu pohodli? jako já. Já mám 16,6, ale v kWh. A pořád ta kWh stojí asi jako... Méně než ten liter benzínu.
0: To každopádně. No, a pak je,
2: pak... Já bych tady asi vycházal, já, já nevím, já jsem ty plug-in bych hybridy bych zkusit, to když zvažoval. Když je, ono to
0: není zkusit, že jo? Prostě když koupíš auto a kupuješ to auto s výhledem na pět let, tak to není, mm. že si to zkoušíš. to se prostě <hep> proto rozhodneš a koupíš to. No, ale Olik? Jediná varianta v téhletý velikostní kategorii je Kia EV9. Když si to no, neví, jasně, naši ja. posluchači vygooglej. No, tak je to takový ten moderní, <laughs> moderní korejský hranatý design, ale je to něco mezi, no je to asi SUV. Podle mě oni to tak prezentují, že to je SUV, není to minivan. A má to tři řady sedaček a za tou třetí řadu ještě relativně, relativně prostor nebo ne prostor nejkufer, ale je tam místo, do kterého se něco vejde. A to auto je plně elektrický, no, což není... A je to varianta, která uvažuju nad tím, zajímá mě to, protože přesně jak říkal David, na to každodenní ježdění, rodinné ježdění prostě po městě kolem komína, jak se říká, nepotřebuješ mít extra dlouhý dojezd, ale už tě pak docela trápí... Jestli zaplatíš za elektriku tolik, nebo zaplatíš za plnou nádrž něco, nebo zaplatíš, uh, nebo tu nádrž vyjedeš prostě jednu tak rychleji. Takže právě tak řeším tě. tyhle ty tři varianty a přiznám se, že zatím pořád ještě nevím. Je to takový... Je Řeknu, nevím, ty, ty, a když ty, do toho to, co jsme říkali na začátku, prostě ta zkušenost s prodejcem aut, která ať kupuješ, co kupuješ, tak prostě je to hrozný. A pak, když se začneš na Redditu do diskuzí, kde lidi sdíleli svoje zkušenosti s nákupem auty v celku jedno kterého, tak to je opravdu něco, do čeho se mě vůbec nechce a zatím to oddaluju, dokud můžu, protože prostě protože prostě je hrozný.
2: Já je řeknu u sebe, já beru, že doma nabím bajvoko za 5,2 koruny, a když mám průměrnou spotřebu 16,6, tak jezdím za 86 kouště. Tak já navážu. Uh, Marek řík, zmiňoval, že by si chtěl pořídit QEV9. Já jsem ji u nás začala prodávat, nevím, jestli jsem ji někde ještě potkal. V našich poměrech je to určitě velký SUV, v amerických tak jako možná SUV. Jak to... Středně
0: velký auto to je. No?
2: Takový drobeček. Na Naše poměry velký. Um, já již řeknu svoji zkušenost, já s tou trojkou... Jezdím za zmiňovaných 16,6 s cenou lehce přes 5 korun, za kterou nabím doma, což není žádná extra cena. Je to prostě aktuální tržní, která se dala vyjednat. Teďka řeším, že by se to dalo snad ještě trochu slevnit. Tak stejně jezdím za nějakých 86 korun na 100 km. Což je z mého hlediska zadarmo. Myslím si, že s obdobným benzínovým autem bych jezdil minimálně za 7 litrů, což by bylo nějakých 250-270 korun od voka. Na 100 kilometrů jenom za palivo. Takže tady ta úspora je vlastně. Ten provoz z pohledu paliva je třetinový. Když to vemeš u toho velkého auta, tak taky podle EV databáze má spotřebu 22,6. Myslím si, že v reálu by to asi bylo víc, speciálně podle, podle počasí, ale když bys jezdil za 27. No, pro tebe by strašně důležitá kalkulace byla, kolik u tebe stojí
0: elektrika, že jo? Za prvý, ale ono takhle, ono dotý počkej dotýky Za prvý, Kolik to ve 100 kWh hodina. No, jasně. A... za druhý,
2: jestli nedokážeš levně u vás narvat solár na barák Že pak bys jezděl zadarmo samozřejmě bys musel v tom utilizovat tu cenu toho soláru, z kterého by tě jeli i klimatizace a podobně
0: No to, no, to mm, vůbec nevím do toho A samozřejmě ten, u vás je
2: benzín u vás je benzín lacnější než u nás v rámci těch kalkulací. No
0: a plus ještě jako tak já pěkná, super, ale když si vemu tu verzi, která mě se líbí a kterou bych koupil a není to ta nejvyšší, tak je to 62 tisíc dolarů 800. A když vedle toho postavím tu Toyota Sienu v plus minus srovnatelný vybavě, tak je to 49 tisíc dolarů 800. Takže se bavíme o 12 tisících dolarech Hmm. v pořizovací ceně. A otázka je, jestli za těch pět let projedu v provozních nákladech o 12 000 dolarů.
2: No, to už, se, víc, to už se dostáváš k tomu, že si potřebuješ zřídit hezký Excel.
0: No, právě.
2: <laughs> Protože spočítat musíš spočítat cenu na galon, musíš spočítat, musíš se kam se dostaneš s elektrikou, případně co tím solárem, a musíš si zjistit nebo odhadnout pojištění a provozní náklady a jako provozní náklady z pohledu servisu a kolik do toho je a Až pak si schopný do podle mě, nějak no, kvalitně vyhodnotit.
0: No, přesně tak, no. A tady zase teďka z nějakého úplně prepovdivného důvodu pojistky na elektrické auta vystřelily a jsou prý výrazně vyšší než pojistky na, na klasický spalovací auta. Nebo auta se spalovacím benzínek. jsou
2: tady u nás taky budou 25-30% plus oproti spalovacím autům.
0: No, takže ono to pak jako... No jo? je potřeba si to spočítat, no, není to, není to, tak jak jste to, to dělal ty, musí to být ekonomický rozhodnutí, není to takhle hele, tohle se mi víc líbí, než tohleto, tohle, tak si to koupím, to prostě nejde.
2: Jo, já, já jsem taky třeba, jako, když řeknu, úplně ekonomičtější by byla to ta korola v jedna osmičce, a ne, a jo, a to ale to je vevnitř vzblítí to, no, to no, zvenku no, no. whatever neutrál, ale vevnitř to je nechutný.
0: No. No
2: offense, proti, komu se to líbí, nic jo. proti. Ale muž ale lekávy fakt není. Ne, to teda opravdu není. Žině říct, co se no. mi nejvíc líbilo vevnitř, byť v odboču, tak jsou Mercedesy. <laughs> Ten interiér strašně baví. Jo. Mm.
0: Mně přijde už takový moc kosmický, teda upřímně řečeno. <laughs> no, trochu jo. Je, chtěj, se, když si dáš dispoňu. hodně barevný světýlka, tak, světýlka. tak
2: už... Ale se líbí, líbí se mi infotermit, máme teda v nějaký nějaký novější SUV od Mercedesu, takže s ním mám něco jako naježděného, viděl jsem ho a ten infotainment se mi líbil. Ono... I Ten interiér celkově.
0: Ten interiér je pěkný na pohled, jo, prostě barvičky tohle, tamto světýlka, ale otázka je, jak dlouho ti tenhle ten wow efekt vydrží a když ti to pak začne, tak pak to asi vypneš, no, ale když ti to začne stvát, že ti to tam prostě svítí, jak v cirkuse.
2: Jo, to je s tím bez světýlek, rozsvít samozřejmě, no. jako a s normální a... volkem, že jo.
0: Přesně tak, <laughs> takže tak, no. Uh...
2: No, a to jsem odbočil a to, to si to, to, každý, to... kdo si touto pořizuje musí vědět, kolik najede, na co touto používá a, a, a jestli budeš jezdit ty dlouhý trasy nebo kolem komína kde to budeš nabíjet, jestli to nemůžeš nabíjet zadarmo v práci, což ty, ty asi jako ne, ne já taky ne. ne teda ale někdo to tak má, že Vždyť se tam jo, válí nějaká volná zásuvka v
0: garáži tak si nabíjem <laughs> uh, asi to pomalu budeme uzavírat tak na závěr moje, moje, moje poslední otázka než dám Honzovi slovo Uh, ani tak ne, jestli bys si to koupil znova, ale spíš, až přijde, až přijde řada na výměnu, co si myslíš, že... nebo co by se skoupil, co by si spořídil jako náhradu za tu stávající trojku. Hm.
2: No, aktuálně já jsem s tím autem spokojený a asi bych se, pokud se mi nezmění potřeby, nebudu muset pravidelně jezdit další trasy, tak asi nemám důvod za tím odcházet od elektrického auta protože mi přijde, že ceny spalovacích se jim taky dost přibližujou, takže mám tam i tu ekonomickou logiku. Asi teďka, když bych si šel s Fleku koupit auto, tak si koupím trojku v Highlandu.
0: Je. Takže bys nešel cestou zkusit hmm, Bavoráka, Audinu, elektrickou okay. Mercedes, něco <coughs> takového.
2: Takhle, mně se třeba ta, 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 i5, Takhle, i5 Taikan se mi strašně líbí, nebo i5 Bavorák v kombiku, krásný auto. I ty Nia jsou hezký, nebo Taikan. A když si vemu, že trojku prostě koupíš novou na e-shopu, objednáš si ji, přivezou ti za milion padesát a za tyhle outa dáš po 500 až milion víc, mh, tak krávě. já nevím, Jestli pro mě tam je ta value, kterou bych za to dostal. Dostanu no, podobně nej. velký auto s, o, s horším dojezdem, pravděpodobně s větší spotřebou, s určitě hezčím interiérem a komfortnějšíma sedačkama. A já vlastně touto. Já jsem u jako uživatel, já nejsem jako autičkový člověk. Já si ho neleštím každý den. Já to neprožívám, já si ho netuním, já si tam nepřidělávám křídla, já to prostě používám jako uživatel. A jako pro uživatele mě ta Tesla přijde vlastně dobrý brand. Naplňuje moje potřeby, co já chci, tak touto udělá. Snad bude mít v průměru levný provozní náklady a samozřejmě říká se, že ty nové Tesla jako vydrží něco z pohledu servisu. To asi posoudím až po pár letech, jestli se na tom něco často kazilo nebo ne, ale asi teďka z fleku bych si šel koupit tu novou trojku. Když bych kupoval za pár let, až vyrostou děti, tak bych asi chtěl koupit něco většího. A tam třeba teďka se mi fakt líbí ta nová 5, i5 v kombiku, ale myslím si, že i taky budu považovat za dost drahou a půjdu možná do Y po faceliftu, Možná do Eniaku teďka v těch nových verzích, když bude mít nějakou přátelnější cenovou politiku, když bych potřeboval auto zvětšit. Což v k tomu, po děti porostou, nejspíš se může za ty 3 čtyři roky ukázat, že bude jako uh, nutný, aby jsme se odvezli větším autem.
0: Tak ono ne, nadarmo se říká, že Tesla, konkrétně Trojka, je to jo, tako rola nebo Volkswagen Broke ekvivalent. Jo, to je ale prostý, já ji já taky dostupný, vnímám. Já to beru jako golfa toho... mezi. Golfo mezi JVčkama. No přesně jo, tak, nebo golf. Jo. Jo. To, že, m, Ale... pořád je určitá sorta lidí, kteří si tím jakoby milně něco dokazujou, tak jak se lidi dokazovali iPhonem, to je na jinou debatu. Ale já s tím souhlasím. Jako ta přidaná hodnota toho, jestli si koupíš trojku nebo i pětku od Bavoráka, za kterou zaplatíš minimálně o milion víc. Jasně, kupuješ si bavoráka a tak dále. A, dál. a, a já teď, ten, teď budu mít jsi...
2: profesionální deformaci. Co, když ten milion investuješ? A jaký máš hodnocení jo, za těch jo, pět let? Jo. Nebo Ale... deset let? Jo, a, a teď jako prostě představa, že jako vrazně mega do auta, který tu hodnotu stejně ztratí navíc a v reálu mi dá jenom jako možná lepší brand, možná pohodlnější sedačky a když se možná milion můžu investovat do něčeho, co se mi bude zhodnocovat, můj mindset je prostě tam.
0: No, já tomu rozumím. To je to o tom, jestli co vlastně za ten milion dostáváš navrch. A jestli to budeš z toho ekonomického pohledu, že nekupuješ auto a image, ale kupuješ technologii úspornost a tak dál a tak dál, tak prostě tam ta předaná hodnota není, takže jako naprostej, naprostej souhlas v tomhletom. Byť a teď vracím se k tomu na začátku, co jsem říkal, fakt nejsem ta fanoušek a příznivce Tesly, ale z toho ekonomického pohledu, pokud nepotřebujete velký auto, tak to prostě dává smysl.
2: A Tady bych chtěl říct ještě možné nějaké věci, co mě štve a k tomu, jak říkal o tom egu, co jako Teslou jezdíš většinou jako v klidu, občas se někam rychle zařadíš, občas rychle zrychlíš, ale ty připojovací pruhy prostě, jako, mají tím, má to svoje kouzlo, ale spíš tebou chtějí jako lidi závodit, což jako za první, pokud to nejsou fakt jako hezký, rychlí auta, tak to nemá moc cenu a za druhý je to jako otravlý. No jasně. Ty si, jedeš, ty si jedeš na pohodu na svých 130 na tempomat, nebo 135, za první předpisově, za druhý potřeba, netajím se tím a jedeš si na pohodu po té dálnici a firma jako strašně často má tendenci s tebou jako někdo závodit, jako zbytečně.
0: No, to mě nepřekvapuje. Prostě lidi jsou různý a mají potřebu si něco dokazovat, být zbytečně, ale tak s tím nic neuděláš. To si
2: jo, ale objektivně, to podle mě může být pro majitele, který jsou teslu koupí, být jako negativům že občas nějaká plesněvá herka tě jako vyzývá no. na souboj v situaci, kdy ty si chceš jet pianku a on se na tebe jako
0: lepí jak magor, místo toho, aby chvíli počkal. Ale tak to jsme řešili, to, to je zase za, na začátku, že ono ti to může znechutit i to, jak se prostě chovají ostatní majitelé, tesel a teď jako tak dobrý, tak na ty diskuzní fora nepolezeš a na Twitteru se jim budeš vyhejbat, ale ono tě to stejně dřív nebo později zdoží. Ne, Marku, předtím, v reálu zdožit,
2: ty, ty boči, lidi, ty, ty elektromobilistě jsou na sebe v reálu sluníčkoví.
0: No jo, ale jenom na sebe. Na Dobrávě. Jako... No, nebudem tady rozebírat
2: veganskou kůži. Ha, veganská kůže je dneska skoro v každém outě a to třeba je super toho Highlandu, že ty sedačky jsou jako performovaný a větraný, což je jako objektivně lepší než ty moje, které jsou nevětrané.
0: No tak spocená se v létě, není nic, co bys chtěl.
2: Což zase ty si to auto nadálku vychladíš, takže jako jdeš vždycky do studeného a Opačně v zimě do Tak
0: Takže. Uh, On zase chtěl na něco zeptat. Já jsem musel Promiň.
1: Ne, ty jsi říkal, že mi slovo budeš dávat, a já jsem neviděl kvůli čemu. Jo, tak, no tak, poslední otázka. <laughs> poslední otázka, než to uzavřeme. Jako moje otázka na Davida? No, nemůže. může být ty moje otázka na, oba. na tebe, ale já žádnou
0: nemám, tak můžem zkusit tvoje na Davida. No ne, tak na mě. A nebo moje na začátku tvoji na mě.
1: Ty jsi na začátku ptal na to, že vlastně nevíš, jaký názor já mám na auta.
0: No, na, no ne, na, spíš na elektrický jsem ne, Marek, ale spíš no. na elektrický. K tomu jsme nikdy nedošli.
1: No já jsem zatím ještě v té skupině, že nejsem přesvědčený, no, o tom, že bych ty sonicy naskočit. Jakože zatím Nevěřící, stánu, upálit, nevěřící, ani na jedné straně. Alibista. No ne, to je, já, já, jsem na té straně, jakože dokud nebudu mít možnost to vyzkoušet, tak uh, v tom zatím nevidím jako potenciál a budoucnost, i s tím, jak se třeba zmiňovali, jo, za sebe vidím velkou nevýhodu v, v tom, že ti ty ceny hrozně rychle klesají. Když si vezme, že si Spalovák koupil před pandemí a za pandemii a teďka v posledních letech ti i ta cena, přestože s ním jezdíš a ho používalo si ho, tak ti ta cena auta stoupla, tak je to přesně To měšku to,
2: jako to je tou inflací a tím, je to zražily. To je jako totální edge case, který už ti nebude dál platit, podle mě.
1: Ano, ano, rozumím tomu, ale nemyslím si, že se nám něco takového stane s elektrickým autem. No, Elektrické auta, ty spíš jako půjdou, stále spíš se budou přibližovat k ceně pro, ne, ne, nemůžu říct asi pro normálního člověka, protože ne úplně každý má možnost koupit auto, ale jakože jako nový prostě jsou tady stále a bazary. A
2: budou přibývat i ty, ty, ty furt víc. Takže jo, jasná, vůbec jasná, vůbec ale, to je bude To budeš
1: potřebovat. Jo, ale ty je potřebu, budeš potřebovat vyměnit baterku, protože to prostě jako... Ale nepotřebu,
2: jako motor. jako možná to téma obecně elektromobility stojí někdy taky za rozebrání, jako teorie o tom, uh-huh. že budeš potřebovat vyměnit baterku. Ta baterka vydrží, jako dřív, já jsem skoro přesvědčený, uh-huh. že ve spoustu spalovacích autech budeš dřív měnit motor a stojí to stejný ranec, jako vyměnit baterku v elektrickém autě. A ještě dobrý říct, že ve všech nových FVčkách, když se ti tam něco pokazí, neměníš baterku, ale jednotlivý články té baterky. Takže tě to stojí 10 tisíc korun.
0: Tohle bych David, možná a ne, máš pravdu na jiné. Že bychom se, protože ty, s tím, ty zase tím, jak jsi analytický typ, tak jsi do toho ponořený víc než kdokoliv jiný. A možná bychom si mohli udělat to, že si oproti mýmu přesvědčení uděláme lehkou přípravu na podcast. A my s Honzou si dáme dohromady takový ty klasický mýty a mýty a předsudky oproti elektromobilitě. A ty nám je vyvrátíš, protože zase, tak už jsme se ne. prostě bavili. A nebo ne. Já si teda předpokládám, že spíš ne. Dojdeme k tý kůže z Protože těch mítů kolem elektromobility koluje spousta a je to jako všude ve všem jiném, je to jenom o neinformovanosti, o nízký míře edukace, veřejnosti a o tom, že prostě lidi si na internetu přečtou bludy a těm bludům věří.
2: No a desinformací jsou autofora, dalších webů, které tady existují <laughs> a živí se jenom tím, že na elektromobilitu házejí špínu. Já si vše nemyslím, že elektromobilita je budoucnost pro všechny. Je, a, nebo so, budoucnost nevíme, vám, co přinese. Ne, můžou přijít úplně jiný typy baterií a bude vymalováno, za, za jí, buď za jiný ceny, anebo s jinou jako energetickou hustotou a narvež tam toho mno, budou mnohem větší a levnější, tím to bude vymalovaný úplně, ale... Prostě dneska, když chceš koupit auto v nějaký cenové kategorii, tak často máš na výběr mezi EVčkem a normálním autem a volíš podle svého use Caseu. No. Tak, tak jak to má být a vybereš si to, co potřebuješ, co, co je pro tebe lepší fit. Když jezdíš často neplánovaně dlouhých vzdálenosti, tak se seko koupíš naftu, že jo?
0: No tady ne, tady není kde natankovat naftu.
2: No tak aspoň někde napít, že jo? <laughs> No, já, já ne, tropím si, si tvrdit,
0: že tady je víc nabíječek než benzínek, který mají naftu. Ne, je to kecám. Ale já možná nafta nevím. tady není úplně standard, co si budeme povínat. Tady se oktávku v TDIčku moc randy neuděláš. Aspoň uděláš kouř pořádnej. No to jo. Bez filtru pěkně.
1: To jsem zase něco otevřel pan z střínku. No, tak dobře, tak nechme to na indy a my si napíšeme otázky.
0: Tak, vyvrátíme elektromíty mít okay. a předsudky, protože těch je spousta. Dobrý, hele, je to divný, ale podle mě dneska ani jednou nepadlo slovo Apple, ne. to je to, 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 to by možná stálo. na začátek bylo Pro. Je,
2: Tesla je takový Apple mezi to jako sakra. A sám a se z toho kopnul, prostřed. tak. A Honza dostal Vision Pro do Tesly, takže zase.
1: Ale zase od Marka, zase od Marka, všimíme si, tak... si od koho to dneska Vano. No protože já už jsem od vás tak nakažený, že už se tomu
0: ani já sám nevyhnu. No, to, se nedá. to
1: válo jenom od tebe tady. No. Jo, jsme a dneska mapy... jsme se drželi
2: s Davidem. Já jsem měl Apple mapy v Head-up display. No právě. No.
1: Ajajaj, <laughs> aj, aj. takže jsem to vlastně vyhrál jenom já.
0: Hmm. No, nic, je to tak. tak. Zkusíme to příště.
1: Dobrý, okay. jo, Davide díky. A
0: asi možná by stálo za to, kdyby někdo z posluchačů měl nějaké dotazy dál na elektromobilitu, tak víte, kde nás najdete na sociálních Užte. sítích a když tak, když bude těch dotazů nějak vícero, tak můžeme pak zahrnout do dalšího dílu, když až budeme vyvracet mýty, tak můžeme odpovídat i uděláme nad to, uděláme takový speciální díl na dotazy čtenářů takový kalendárium nebo něco takového Tak jo, díky moc tak jo. Tak. Se díky. Mějte se krásně a příště Čau, Čau. A to by bylo pro dnešek vše. Líbil se vám dnešní díl? Líbí se vám bytr? Nestyďte se a dejte nám pozitivní hodnocení v podcastových aplikacích. Nelíbil se vám bytr? Nechte si to pro sebe. Tak či tak, příště se budeme těšit na slyšenou.